0: Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 65e épisode, nous profitons de la sortie en France du nouvel album d'Adriane Tominet pour vous parler du métier d'auteur de bande dessinée. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. La solitude du marathonien de la bande dessinée voilà le titre du nouvel album d'Adrian Tomine, auteur qui nous vient des états unis et installé à New York depuis quelques années. Dans cet album, au format très original, puisqu'il ressemble à un petit carnet sur lequel on peut y glisser notes ou croquis, l'auteur nous fait pénétrer l'envers du décor de la création. Ici, il ne sera pas tant question du processus créatif à proprement parler, mais plutôt de l'après, les conventions, les séances de dédicaces, les rencontres avec les autres auteurs ou encore la vie de famille. Comme le suggère le titre et comme vous en doutez certainement, le métier d'auteur est un métier solitaire et le moins que l'on puisse dire est qu'Adrienne Tominé a élevé cela au rang d'art par une attitude quelque peu misanthrope qu'il a cultivée dès sa prime jeunesse, comme le rappellent les premières pages de cet excellent album. A noter que c'est déjà la troisième fois cette année que l'on vous parle d'albums auto-fictionnels parlant des auteurs, après un auteur de BD en trop présenté lors du 23 e épisode et Thérapie de groupe dans le 24 e épisode. Nous retrouvons ici la même formule, mais dans un style graphique totalement différent, à savoir un auteur qui analyse avec beaucoup d'humour et de second degré la relation qu'il entretient avec son propre métier. Il faut dire que Tominé ne s'épargne pas vraiment dans son nouvel album. Toutes les situations qui s'enchaînent lui sont totalement défavorables, et nous ne sommes pas loin de penser que si parfois le trait a été volontairement grossi pour rendre la situation plus amusante, ça sent véritablement les moments vécus. Dès son arrivée au collège de Fresno en 1982, le jeune Adrian est à part des autres camarades, passionné qu'il est par la bande dessinée et la culture comics en général. Avec le temps, le fossé ne cessera de se creuser entre lui et ses contemporains, comme le montrent plusieurs histoires, à commencer par celle où il rencontre dans un café une journaliste venue pour l'interviewer. De ses relations avec les autres auteurs du monde de la bande dessinée, dont il aimerait être l'un des leurs, à sa rencontre avec sa future femme, tout nous suggère un dominé maladroit et emprunté qui ne possède pas tous les codes sociaux. La seule petite faiblesse de cet album vient peut-être d'ailleurs de ce systématisme qui pourrait nous faire passer le héros pour un être asocial et totalement en décalage. Heureusement, nous accédons aussi aux pensées de l'auteur et l'on comprend assez rapidement que c'est par excès de timidité, par peur ou par envie de bien faire qu'il fait preuve d'autant de maladresse. Adrian Tomine est aussi un artiste qui vit dans l'ombre d'un autre auteur autrement plus réputé et qui est mieux installé dans le monde du comics américain, Daniel Cloves. Dans plusieurs des petites tranches de vie qu'il nous propose, plane au-dessus de son travail la figure tutélaire d'un Cloves avec qui il est souvent comparé à son désavantage. Pourtant, Tominé n'est pas un inconnu dans le monde du 9e art puisqu'on lui doit déjà de très nombreux bons albums dont on ne peut que recommander chaudement la lecture, comme Les Intrus ou encore Blonde Platine. Ce quadragénaire, originaire de Sacramento, a déjà vu plusieurs de ses ouvrages retenus dans des sélections officielles pour des festivals de bande dessinée comme ce fut le cas pour Les Intrus sélectionnés à Angoulême. Ce sont les éditions Cornelius qui éditent la solitude du marathonien de la bande dessinée et le moins que l'on puisse dire est qu'ils ont apporté un soin particulier à cette édition. On aime beaucoup le petit format carnet qui sert parfaitement bien le propos et qui donne un petit côté littéraire à cet objet, en plus de permettre de le transporter facilement. Ce livre se présente aussi comme un carnet intime d'un auteur qui semble vouloir tourner une page sur une vie d'artiste et de père qu'il analyse ici au scalpel et versant dans l'autoflagellation. Son dessin simple et en noir et blanc se révèle d'ailleurs d'une rare efficacité, comme pour mieux illustrer la mise à nu à laquelle se livre ici l'auteur. Reconnu par ses pairs mais faisant partie d'une scène un peu underground de la bande dessinée américaine, voilà bien un titre qui mérite que l'on se penche sur son travail avec un certain intérêt. La solitude du marathonien de la bande dessinée n'est pas le genre album que l'on retrouvera dans le top 10 des ventes cette semaine, par contre, il devrait se retrouver sur la table de chevet ou dans les poches de tous ceux qui ont envie de lire quelque chose de différent, nous faisant pénétrer le petit monde de la création. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. L'arrivée d'un nouvel album de Lucky Luke est toujours un petit événement en soi, alors nous ne voulions pas passer à côté d'un Cowboy dans le coton, titre du 9e épisode de la nouvelle équipe chargée de faire vivre le cowboy le plus célèbre du 9e art. Dans ce nouvel opus, Lucky Luke se retrouve bien malgré lui à la tête d'une immense plantation de coton en Louisiane. Bien que respecté et accueilli comme l'un des leurs par les autres propriétaires terriens blancs, notre héros va chercher à rétablir la justice en faveur des Noirs en redistribuant cet héritage encombrant. Il est donc question de justice, de lutte contre le racisme et les préjugés, et de se débarrasser, comme toujours, des fameux Dalton. Une neuvième livraison bien dans l'air du temps, que l'on doit à une équipe solidement ancrée maintenant, composée de Jules pour le scénario et HD pour le dessin disponible en librairie depuis la fin de semaine dernière, nous devons ce nouvel épisode aux éditions d'Argo. « M'explique pas la vie, mec », fait partie de ces titres féministes dont nous vous parlions ici il y a deux semaines que l'on doit aux éditions Marabout et à la collection Marabule. Dans cet album qui voit s'enchaîner les scénettes humoristiques, il est question de la voix des femmes, souvent confisquée par le patriarcat qui reproduit les mêmes attitudes de génération en génération avec beaucoup de simplicité, sont expliqués ici des concepts comme le mansplaining ou le manspreading et le tout est fortement intéressant en plus d'être décalé. Voilà une lecture à mettre entre toutes les mains, qu'elle soit féminine et masculine, que l'on doit à un duo de femmes, Rocaya Diallo pour le scénario et Blachette pour le dessin. La série Les Profs a fêté dignement cet été ses 20 ans d'existence et cette longévité repose sur quelques albums agréables à lire et des blagues devenues cultes avec le temps. En plus d'un album anniversaire sorti en juin dernier, cette semaine est sorti Les Profs Refont l'Histoire, un album qui permet de se replonger dans le passé et de revisiter les grandes figures historiques de manière totalement décalée. Si cet album est scénarisé par Erock et dessiné par Pika, le même jour est sorti le tome 23, sobrement intitulé L'heure de cool, avec le même Erock en compagnie de Stille au scénario et Simon l'éturgie au dessin. Double dose de prof donc cette semaine, de quoi rigoler un peu en ces temps plutôt compliqués pour les enseignants. Comme toujours, c'est aux éditions Bambou que l'on doit cette série qui a ses nombreux adeptes depuis le tout début. Changeons totalement d'univers et tournons-nous vers la méditation en compagnie de Joël Khaled qui signe un album beau et intéressant intitulé « Quelques pas vers l'infini ». Dans cet ouvrage, il y parle non seulement de sa pratique de la méditation et de ce que ça lui apporte, mais il rencontre aussi d'autres professionnels comme un enseignant ou un psychiatre qui l'utilisent au quotidien. Balayant le sujet le plus largement possible, il essaye d'en expliquer les bienfaits, surtout dans notre société, mais nous met aussi en garde contre ses dérives. Album pour le moins original et ne manquant pas d'intérêt, il est édité chez Les Arènes BD et il est déjà disponible en librairie. Terminons cette semaine avec le nouvel album de Jean-Claude Servet qui sera un diptyque, et dont le premier tome est déjà disponible lui aussi en librairie. Le loup-ma-dit est le nom de ce nouveau projet qui nous entraîne dans la nature à la découverte de cet animal fascinant qu'est le loup. Du paléolithique jusqu'à notre époque plus contemporaine, Servet nous raconte la relation qu'entretient l'homme avec cet animal que l'on craint autant qu'on le vénère véritable ode à la nature avec un dessin sublime, la sensibilité sauvage de Jean-Claude Servet fait encore ici des merveilles dans une série éditée chez Dupuis dans la collection Air Libre. Voilà, nous en avons terminé avec ce 65e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée, la solitude du Marathonia de la bande dessinée ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebulleur.podcast et sur Twitter arrobaselebulleur1 Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 66 e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée